0: l'argomento centrale di oggi è la tolleranza e come questa a mio punto di vista è... è attraverso la lettura di vari articoli si addice e la riesco io a condurre attraverso un caso particolare, il caso dei Callas, partendo appunto dal trattato sulla tolleranza di Voltaire, conducendomi, attaccandomi a un'interpretazione mia di Schopenhauer più che mia in realtà della, attraverso la lettura, quindi eh, ciò che mi ha dato e ciò che io ho capito da questa lettura, arrivando anche a parlare della lettera sulla tolleranza di Locke, per poi in realtà fare una conclusione con eh, di nuovo il caso Callas e questo caso è emblematico di eh, tolleranze e di antitolleranza, quindi di intolleranza che in realtà è un argomento che si presterebbe a un approfondimento molto più generale in cui ci vorrebbero ore e ore eh, di st- oltre di studio eh, ma anche di eh, argomentazione dove eh, tra l'altro ci vorrebbe anche un'altra parte per vedere appunto siccome si parla di tolleranza si predilige anche un'altra parte non una singola parte perché sì la tolleranza deve essere fatta dal singolo ma in una funzione più di collettività comunque ciò che eh, mi, preve, mi preme eh, da iniziare per iniziare è tollerare tollerare è una parola che tutti noi conosciamo ecco, ma vorrei ricordare il significato così da averlo ben impresso all'inizio della, della mia tematica di oggi, ovvero sopportare cose, fatti, situazioni spiacevoli, o per naturale pazienza o perché si accettino come necessarie e inevitabili. E cos'è che dice Locke? Locke dice, poiché vi riesce gradito chiedere quali siano i miei pensieri circa la tolleranza reciproca tra cristiani nelle loro diverse professioni religiose, con franchezza devo rispondere che ritengo la tolleranza il principale segno distintivo della vera chiesa. Ecco, allora abbiamo già capito questa definizione di collettività, come dicevo, di socialità che predilige allora la tolleranza una socialità, una collettività che tende quindi a doversi legare poi come vedremo non soltanto attraverso l'uomo eh, in quanto tale, in quanto eh, animale politico, animale sociale ma anche in quanto animale religioso quindi attaccarsi su quella fu- funzione di moralità di quel mondo che non corrisponde a una realtà quel mondo della trascendenza qual è quindi quello scopo della chiesa eh, quindi eh, poi soprattutto come ci sarà il loco, una distinzione tra il mondo, eh, tra il mondo dello Stato e il mondo della Chiesa, per poi invece arrivare a un'altra interpretazione di Voltaire, secondo la quale la Chiesa, quindi la funzione morale e la funzione appunto di virtù, deve essere eh, integrata, deve essere subordinata allora nella funzione dello Stato. Il caso che, dal quale voglio partire, in realtà come partirà anche Voltaire, è ehm, L'interpretazione di, eh, questo, del, del testo del trattato sulla tolleranza partirà dal caso dei callas, ehm, che adesso racconterò brevemente per far intendere a chi non lo, appunto, non lo dovesse conoscere cosa è successo, chi siano e perché allora eh, anche Voltaire, eh, già, appunto, già sia nell'introduzione ma anche nel primo capitolo e poi negli ultimi inizierà e si concluderà quindi con il caso dei callas. Comunque un'altra eh, visione per far intendere più o meno il contesto di Voltaire, che non voglio adesso soffermarmi, lo farò invece un po' di più su Locke per contestualizzare il suo periodo, comunque eh, Voltaire che è vissuto prevalentemente, è vissuto prevalentemente nel Settecento, eh, nato nel 1694, morto nel 1778, nato a Parigi da eh, una, una famiglia vabbè, borghese, è come l'ha definito Victor Hugo, Voltaire è il 700 eh, questo trattato viene pubblicato circa nel 1762 comunque partiamo nel eh, raccontare allora eh, la, il caso della eh, famiglia Callas ovviamente mi avvarrò dei, dei, dei vari appunti presi dal trattato sulla tolleranza il 13 ottobre 1761 Marc Antoine Callas figlio di una famiglia degli Ugonotti ecco Ricordiamoci allora eh, questa eh, loro eh, appartenenza religiosa, ovvero questa loro famiglia dei protestanti. Eh, Siamo a Tolosa e durante la cena, eh, nella quale ovviamente con la famiglia, con Marc Antoine Callas, durante poco prima della della fine, allora come suole fare, Marc Antoine si si alza e, e, e se ne va. Va a fare una, una passeggiata come prima, poco prima che la cena finisse, allora lui andava eh, a fare. A quella cena c'era anche un amico di famiglia, Gaube, va, e Pierre Callas, il fratello e il padre, che svolgerà in questa funzione una, un, un ruolo centrale, Jeanne. A un certo punto la, la cena finisce, eh, Pierre Callas accompagna l'amico di famiglia eh, fuori per accompagnarlo poi al suo rientro in casa e vedono il corpo di Eh, Marc Antoine appeso morto lo trovano morto ecco allora inizieranno ad urlare arriva questa folla e la folla appena arriva inizierà ad accusare la famiglia la folla di Valenza Cristiana inizierà ad accusare la famiglia nonostante essa ovviamente stesse soffrendo Inizierà lì ad essere questo processo di collettivo, un processo basato su un senso comune, non su un senso di giustizia, non su un, ge- un senso appunto basato su ciò che dovrebbe fare la, eh, ovviamente la eh, legge. E sostenevano che eh, il padre e con l'aiuto della famiglia avessero effettivamente strangolato allora il figlio. Il figlio che secondo questa valenza comune eh, si sarebbe voluto convertire al cristianesimo. Ah, voglio ricordare che la folla era prevalentemente costituita da cristiani. Allora, dopo questa accusa generale eh, fatta ai danni della famiglia sul fatto che essi stessero avessero allora eh, strangolato il figlio, arriverà anche eh, David de Boirige, eh, eh, un un uomo della burocrazia francese che... eh, senza avvalersi di un processo farà incarcerare direttamente la famiglia Ecco la famiglia che voleva coprire e disse appunto che fosse stato ucciso perché eh, il ragazzo Marc Antoine in realtà si suicidò Ecco soltanto che i suicidi non erano trattati in maniera eh, appunto tollerante all'epoca ma i corpi venivano bistrattati I corpi venivano fatti una vemenza eh, morbosa nei, nei, nei loro confronti ecco e allora Disse che effettivamente si fosse suicidato, iniziò eh, effettivamente fosse stato ucciso, soltanto dopo il padre rivelò che ehm, si suicidò ma eh, nessuno gli gli volle credere e allora arrivò questo processo fatto dal padre. Un processo fatto da 13, di du- gi- 13 giudici ai danni del padre e dove soltanto 8 e non 5 e non tutti gli altri, tutti gli altri 5 quindi e non ci fu una, una valutazione unanime ai danni del padre ma soltanto 8 si dichiararono ehm, pro a, appunto a, a, al fatto che il padre venisse giustiziato ovviamente il video precedente avevo già fatto questa eh, valenza sulla condanna a morte su ciò che ehm, Victor Hugo dicesse sulla condanna a morte in Francia, che sarebbe, eh, qua siamo nel 1762, Victor Hugo lo pubblicherà nel 1829, allora la sua opera, l'ultimo giorno di un condannato, quindi qua siamo proprio nel pieno delle, delle condanne a morte, quindi verrà giustiziato, verrà condannato a morte. Ma come vorrei soffermarmi un attimo, è sul fatto che 8, non 13, furono eh, pro al fatto che lui stesso morisse. Un altro esempio eh, emblematico, caratteristico, quindi, delle condanne a morte è quello di Socrate. E di come di Socrate, tutti, sul fatto che lui stesso dovesse morire, tutti i giudici, allora, si dichiararono favorevoli al fatto che lui morisse. Una visione unanime. Siamo nel 9 marzo 1762 e il padre muore per intolleranza. Per intolleranza religiosa. Il corpo viene, dopo varie forme di tortura, viene lanciato nelle fiamme il corpo ormai morto è un fatto emblematico è poco prima che il padre morisse il padre Jean morisse chiese a Dio e si rivolse a Dio per fargli capire a Dio che lui fosse innocente e ovviamente Dio lo sapeva a valenza di Gen, e di perdonare i suoi nemici una chiave di, giun- di giunzione è Simbolica ma anche eh, parallela alla stessa valenza di Gesù che ovviamente non voglio ricordare perché tutti noi conosciamo Gesù che chiese al padre di eh, perdonare i suoi eh, nemici. Al seguito della sua morte un uomo che ebbe assistito alla tortura fatta da Jeanne andò da Voltaire e gli disse il fatto. E allora Voltaire iniziò ad occuparsi di questa... ehm, di questo caso, ed è per questo che pubblicò allora il trattato, anche per questo pubblicò il trattato sulla tolleranza, nonostante dai primi lettori, non fu apprezzato, in quanto si pensava che non potesse aiutare, anzi, avrebbe dovuto, avrebbe corroborato la valenza di, ehm, di, di condanna alla, alla, alla famiglia. E allora scrive, come dicevo, questo trattato eh, per parlare di questo incidente. Questo trattato che vuole toccare i cuori, ben fatti per richiamarli alla tolleranza e quindi alla società. Ecco allora che quindi vediamo il senso di questo trattato che si vuole riabbracciare al caso Callas, al caso di un un forte simbolismo di intolleranza e quindi di richiamare la visione tollerante degli stessi eh, uomini. Di questo caso di un forte eh, che avrà di questo fortissimo dibattito e questa fortissima eh, disgiunzione che c'è stata all'interno di un'intolleranza religiosa, perché infatti il trattato sulla tolleranza si soffermerà molto su questa visione dell'intolleranza religiosa e di come questa non abbia mai, mai provocato una visione commutativa, una visione che tendeva quindi ad avvicinare, ma sempre respinto. Non c'è mai stato nessun caso di guerra civile per un caso di tolleranza, ma sempre per casi di intolleranza. Perché? Perché, come dice eh, nel capitolo 2, conseguenze del supplizio di Jean Callas all'interno del trattato, perché siamo abbastanza religiosi per odiare e perseguitare, e non lo siamo abbastanza per amare e correre in aiuto. Ok, ora vorrei collegarmi a proposito quindi, come dicevo, di questa discussione, di questa follia che c'è stata all'interno di un dibattito sociale contro quindi un atto di vigliaccheria fatto da una folla ai danni di una famiglia, la quale ovviamente per la morte del figlio eh, che tra l'altro... Eh, Marc Antoine eh, un, un, un giovane ragazzo di 29 anni eh, il quale eh, dopo vari insuccessi eh, un, un, un amante della letteratura e tra l'altro poco prima di morire si dedicò alla lettura di tutti quanti i eh, libri su che parlassero appunto effettivamente del suicidio potesse trovare e, eh, ed era quindi tutto questo scopo della famiglia al fine di proteggere il ragazzo da una... Eh, da un viturbamento eh, postumo alla morte vorrei collegarmi ora con Schopenhauer Arthur Schopenhauer l'arte di ottenere ragione e sul dibattito e sull'importanza che vorrei dare alle discussioni fatte appunto da una folla a questa famiglia e ehm, dove l'incipit del, di, di questo trattatello così definito eh, dell'arte di ottenere ragione parte dalla dialettica eristica c'è la dialettica in cui è l'arte di disputare al fine di ottenere ragione ma non una ragione effettiva su una verità oggettiva in quanto non si può perseguire una verità oggettiva quando nessuna delle parti in discussione perché per appunto avere un dibattito occorre avere un'altra parte o perlomeno anche essere se stessi in dibattito ma avere due tesi differenti e in quanto queste due tesi differenti dovrebbero appunto per esserci questo dibattito devono avere almeno qualche punto in comune ma non si può scoprire perché quasi nessuno lo sa all'inizio quale sia la verità oggettiva e quindi ognuno seguirà la verità soggettiva e quindi si procederà in maniera di slealtà e non si cercherà quindi una verità ma si cercherà il modo per trovarsi quindi una una visione di eh, interesse personale perché quando la verità diventa slealtà allora arriverà anche la eh, la stessa eh, vanità dove Schopenhauer dice quindi che ogni, ogni dibattito è fatto da una, e da, una logica, eh, da una dialettica naturale e da una logica naturale, di come la dialettica sia più fragile rispetto alla logica. Perché è più fragile? Perché la dialettica naturale, dice Schopenhauer, che eh, non viene distribuita in modo equo, ma eh, è un, un'arte che va allenata... Si trova anche in modo innato in noi ed è la capacità quindi di non perseguire durante un dibattito la verità ma dell'arte di appunto tenere ragione anche effettivamente quando la ragione non la si ha ma anche ovviamente quando in realtà la eh, si ha. Allora fa questa eh, disjunzione tra una logica e una dialettica dove dice che la, la logica si occupa della forma e quindi dell'universalità delle, eh, dei, dei, dei discorsi, mentre la dialettica del contenuto, quindi del particolare, cioè la, eh, arriva prima la logica per poi allora passare alla dialettica, cioè al contenuto, perché il contenuto ovviamente è una forma del particolare, del, dello stesso universale, dove tra l'altro eh, Schopenhauer che eh, prese anche l'opera di Aristotele e trovò vari punti eh, non comuni, comuni attraverso i quali lui volle dare una valenza più pratica a questa visione della dialettica. C'è cioè questa visione che appunto il senso della dialettica è l'arte del discorso, l'arte del saper parlare al modo di aver ragione e di come Schopenhauer dice è necessario parlare in tal modo, in tal maniera, non perseguendo, come dicevo e come ho ripetuto più volte, non perseguendo una verità. E non è importante questo, non viene qui descritta una visione di morale e se la morale è effettivamente corretta o no, se c'è un'etica dietro tutto questo. Perché il nostro unico fine, siccome noi siamo esseri non parziali, che non cerchiamo quando arriviamo a un dibattito, non cerchiamo una verità. Perché non cerchiamo una verità? Perché quando anche essi noi partiamo da una verità e allora troviamo un'altra, appunto partendo da due tesi differenti all'interno del nostro dibattito, troviamo un altro che parlerà non in maniera leale allora è giusto e allora è doveroso che eh, noi troviamo anche altre nostre materie per pararci da questa visione di slealtà ed è per questo allora che nell'arte di ottenere ragione Schopenhauer ha pubblicato 38 stratagemmi per avere o per pararsi da quelle slealtà da quegli attacchi di slealtà e quindi tutto questo processo fatto da Schopenhauer una sorta di difesa, la dialettica viene fatta questa sorta di difesa, o questa sorta di attacco, ma in realtà intesa più come una difesa, per proteggersi, per pararsi da questa visione generale, eclettica, di slealtà. Come eh, appunto eh, dice qui in in questo trattato, che come ovviamente voi sentite sto eh, sfogliando. Allora poi, nella base di ogni dialettica, come ehm, si vede a pagina 77, se io ho le edizioni di Adelphi, L'avversario può avere diversi modi per confutare queste, queste, queste nostre tesi, attraverso i modi o attraverso le vie. Ecco, allora non voglio soffermarmi troppo attraverso questa ehm, descrizione perché vi invito una, una, una lettura, ma eh, vorrei collegarmi attraverso la lettura di eh, diversi stratagemmi eh, che potrei e vorrei collegare allora, alla, a, allora vorrei collegare allo scopo eh, effettivo della, ehm, del, della questione. Allora, gli stratagemmi che io trovo che si addicono alla disputa che c'è stata effettivamente allora tra Jeanne una disputa immorale e intollerante, ovviamente altrimenti non avrebbe avuto senso che Voltaire scrivesse questo trattato io leggo questi stratagemmi, lascio a voi collegarli effettivamente con una parte o l'altra della, della disputa, dove una, ovviamente, è la folla e l'altra è la famiglia che si trova a dover difendersi da una questione in, insensata. Che comunque gli eh, produrrà, come si vede, la morte, poi successiva del, appunto, del padre, e come in realtà è eh, più detto precedentemente. E poi mi si vederà alla fine l'arresto della, della, della madre insieme alle figlie. Stratagemma numero 8 dice. Suscitare l'ira dell'avversario, perché nell'ira egli non è più in condizione di giudicare rettamente e di percepire il proprio vantaggio. Si provoca la sua ira facendogli apertamente torto, tormentandolo e, in generale, comportandosi in modo sfacciato. Per arrivare poi allo stratagemma numero 18 che dice... Se ci accorgiamo che l'avversario ha messo mano a un'argomentazione con cui ci batterà, non dobbiamo consentire che arrivi a portarla a termine, ma dobbiamo interrompere, allontanare o sviare per tempo l'andamento della disputa e portarla su altre questioni. E lo stratagemma numero 19. Se l'avversario ci sollecita esplicitamente a esibire qualcosa contro un determinato punto della sua affermazione... Ma noi non abbiamo nulla di adatto, allora dobbiamo svolgere la cosa in maniera assai generale e poi portarla contro tali generalità. Ecco perché, come poi si vedeva anche all'inizio degli stratagemmi, la visione generale, quindi durante una disputa, se si arriva a parlare della in modo generale presta più fianchi all'attacco cioè quando l'argomento dell'avversario diventa più generale cresce allora è più facile trovarle un un aggancio per effettivamente attaccarlo e lo stratagemma non ho ho letto tutti eh, gli interessi degli stratagemmi come qui nel 31 leggerò solo quello che lei dice supera la mia debole comprensione sarà senz'altro giustissimo ma io non riesco a capirlo e rinuncio a ogni giudizio in quanto nello stratagemma numero 31 all'inizio dice qualora non si sappia opporre nulla alle ragioni esposte dell'avversario ci si dichiari con fine ironia incompetenti ecco perché allora dice quindi questa quasi eh, visione di sottomissione ma che in realtà è semplicemente non occuparsi di questo argomento magari perché lo si tiene insensato cioè mi mostro tollerante e quindi rinuncio a ogni giudizio, come eh, dicevo. E l'ultimo stratage- stratagemma, lo stratagemma numero eh, 38, dice Quando ci si accorge che l'avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi offensivi, oltragiosi, grossolani ci cioè si passi dall'oggetto della contesa al contendere al contendente e si attacchi in qualche modo alla sua persona con quest'ultimo stratagemma invece si abbandona del tutto l'oggetto e si dirige il proprio attacco contro la persona dell'avversario si diventa dunque insolenti perfidi oltragiosi grossolani si tratta di un appello delle forze dello spirito a quelle del corpo o dell'animalità ecco allora quindi eh, che Troviamo quindi questo senso di Schopenhauer in un, eh, questo trattatello che vi invito alla lettura, nella sua eh, questione della dialettica, che tra l'altro si differenzia anche da un suo contemporaneo, il quale era Hegel, tra l'altro questo suo contemporaneo, del quale Schopenhauer rifiuterà quasi ogni sua forma di eh, rivelazione, soprattutto appunto in quanto eh, si occupa della stessa dialettica, e, della stessa dialettica. Ecco, e ora vorrei collegarmi invece a un altro filosofo eh, però del eh, 600, cioè Locke. Come Locke nelle, nelle sue varie lettere che ha scritto sulla tolleranza si occupi anch'esso, però in modo differente della eh, visione eh, tollerante in quanto Locke eh, vuole dimostrare l'irrazionalità dell'intolleranza e su questa come sia inesatta. Ecco vi leggo allora un pezzo il fatto che i governi e i loro pubblici ufficiali operano per mezzo della forza diversamente da altre organizzazioni la premessa fondamentale e la base della distinzione tra chiesa e stato come dicevo allora precedentemente lui vuole fare una distinzione tra ciò che è lo stato e ciò che è la chiesa invece Voltaire farà la chiesa la visione morale subordinata allora alla funzione statale ecco allora il concetto di stato che ovviamente tutti voi conoscerete, ripreso da Machiavelli, e poi c'è il primo che si occuperà effettivamente allora di quanto è uno Stato e di quanto non è lo Stato. Ecco, allora mm, vorrei ritornare soltanto un secondo a eh, Schopenhauer perché eh, ricordandovi come... L'uomo di eh, Machiavelli come il principe di Machiavelli si colleghi effettivamente a diverse strategie che possiamo trovare, a, eh, lo stesso, che possiamo trovare quindi nello stesso, ehm, nello stesso eh, Schopenhauer in quanto... Ehm, L'uomo, il principe di Machiavelli, debba e deve perseguire nel suo modo immorale e non seguendo, come si diceva, la verità effettiva, cioè deve seguire, scusatemi, la verità effettiva e non una eh, immaginazione di essa. dicevo quindi di collegarmi velocemente a Machiavelli come esso quindi descrive che il principe deve sfruttare come si vede nel capitolo 3 ogni momento di debolezza del suo vicino per poterlo aggredire perché lui, il vicino, non porrà quindi una mano delicata nei suoi confronti quindi il principe deve prevalere deve avere questa visione quindi anche attraverso l'arte del sempre ottenere ragione quindi non soltanto nella, nel discorso, nelle, nella tesi, nelle parole ma anche attraverso i fatti ecco allora dicevo quindi dello Stato, Stato inteso, e del quale si occupa eh, per la prima volta, uno de- per il quale si occupa per la prima volta è lo stesso Machiavelli. Allora il concetto di Stato non per Machiavelli ma in generale a mio modo di vedere e in realtà mh, penso a modo di vedere un po' della collettività è questa società eh, unicamente costruita per, per avere un fine, cioè la conservazione e questa promozione dei beni civili, cioè della libertà eh, di una stessa di dolori e della proprietà privata, terre, e denaro per esempio. Ed è quindi compito di questa società la quale si viene a creare avere poi delle leggi uguali per tutte al fine eh, che se qualcuno qualcuno vuole provare ad avere questa differenza, cioè vuole provare ad allontanarsi da queste visioni della società, queste visioni conservative che quindi integrano eh, una una società eh, pacifica, allora è necessario usare delle pene affinché si possano intimorire eh, questi, questi uomini cioè avere queste leggi precise e ehm e tutt'altra cosa invece è il campo della, della chiesa, ecco vi leggo una definizione che ho trovato particolarmente interessante, una libera società di uomini che si uniscono volontariamente per adorare pubblicamente Dio nel modo che credono gradito alla divinità, al fine della salvezza delle anime, quindi lo scopo principale della visione dello Stato è una visione che si occupa dell'uomo in quanto materiale, cioè un uomo in quanto, quindi una visione dello Stato immanente, cioè una visione dello Stato nella sua vita carnale, mentre la chiesa eh, o la chiesa o ogni forma religiosa invece si deve deve occupare invece di quello che sarà, quindi di una salvezza delle eh, proprie anime. Locke che comunque considera uno stato come una visione di un potere assoluto. Ehm, Considerando anche il periodo, ecco, quindi eh, vorrei porre brevemente una visione simbolica nel contesto storico dello stesso Locke, il quale vive in un secolo eh, successivo a quello che è la riforma protestante, in quella riforma che distrugge tutte quelle comunità cristiane che si vengono a creare, come si vedrà poi di Wittenberg nel 1517, le tesi di Lutero, C'è cioè tutte queste forme di allontanamento dalla stessa forma di cristianità cioè varie correnti appunto quelli dei protestanti e quindi è proprio questa Europa del Seicento eh, che eh, è in mezzo a queste contraddizioni queste contraddizioni della pluralità eh, religiosa e di questi conflitti che ci saranno quindi tra Stato e Chiesa e un altro esempio emblematico all'interno della vita del, di Locke è lui che ha conosciuto un conte, ehm, il quale, il conte di Shaftesbury, il quale ehm, po- poneva brevemente, ve lo dirò brevemente, voleva porre l'inglese come un, il, un paese guida del, 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 degli atti del eh, pro- pro- prostet- protestantesimo europeo e in cui voleva quindi, eh, tranne i cattolici, voleva quindi eh, unire tutte quelle forme di eh, differenziazione che c'erano, che, che c'erano all'interno quindi, eh, dell'Europa. La teoria di eh, Locke si basa molto quindi, su questo, sul, sul Conte e tra l'altro non terrà all'invisione di questa tolleranza i cristiani e gli atei anche gli altri, quindi eh, eh, poi anche come si vedrà Voltaire è importante quindi sempre prendere delle scelte per quanto riguarda la vita morale, la vita etica degli uomini. Locke si occuperà quindi tra il 1660 e il 1662, quindi eh, parecchi anni prima rispetto a eh, Voltaire e e secondo, ovviamente non secondo Locke, ma da quanto eh, predilige la la, la lettura della della sua lettera, l'uomo appunto è dotato di un'anima immortale e... Quest'anima immortale, lo scopo principale dell'anima immortale allora è il perseguire la sua eterna felicità, E mentre allora la visione immanente dell'uomo deve occuparsi invece delle, delle come dicevo, degli aspetti primari di quanto riguarda la eh, verità, la vita eh, terrena. Ma eh, tutto ciò eh, che non ha a che fare invece con l'interesse del benessere della collettività pubblico, ma Oggettivo, invece deve occuparsi della, eh, della, della limitata tolleranza cioè tutto ciò che non, non si deve occupare quindi questa è la funzione della chiesa tutto ciò che non si occupa invece della responsabilità per esempio dei beni allora deve essere in quanto tollerante in quanto non predilige quindi delle regole così lige da una eh, religione all'altra cioè una religione con caratteristiche evidentemente diverse rispetto all'altra predilige quindi una visione di... Ehm, di tolleranza, perché il potere politico è diverso. Il potere politico invece eh, nasce da, da questo patto eh, che viene fatto fiduciario tra gli uomini, in cui per esempio gli uomini delegano un, un colui che viene magistra, un magistrato appunto del potere per, salva, per salvaguardare quindi i beni dell'uomo. E quei beni, quindi dell'uomo, nel quale ha appunto all'interno di questa società e quindi secondo Locke appunto la vita politica non dipende nient'altro che dalla stessa eh, natura umana dell'uomo invece le convinzioni religiose per Locke sono un po' differenti eh, soprattutto perché chi batte, eh, come vedrà Locke, chi batte per armi quindi chi batte per armi in nome della religiosa è qualcosa di eh, estremamente sbagliato in quanto non segue l'esempio che eh, riprendendo appunto la più più alta forma dell'autorità L'esempio appunto non riprende la forma esemplificativa, esemplare, scusatemi, del principe della pace, cioè non di chi combatte come possiamo vedere nella forma della chiesa, quindi non chi combatte con le armi, ma chi combatte quindi dovrebbe combattere con il Vangelo, ecco. E anche perché attraverso la forza religiosa non, non si può far credere nella realtà in cose diverse da quelle cui effettivo credo se io costringo un uomo a leggere la Bibbia o a partecipare al catechismo e, e se appunto non va lo minaccio con la pena di morte allora effettivamente non ho cambiato la sua realtà ho cambiato la sua apparenza perché nella chiesa si predilige quindi una fede necessaria e sincera in quanto allora non posso costringere un uomo Ad avere tutto il potere religioso, quindi non posso collegare questa visione del del mio potere religioso a una visione del potere materiale in quanto, allora tutti dovrebbero seguire una religiosa e se un magistrato ha un'altra religiosa, ha un'altra religione allora si viene a creare una eh, disparità sia in quanto riguarda lo Stato, perché se abbiamo due magistrati con due effettive religioni diverse, allora abbiamo una disparità sia per quanto riguarda lo Stato, ma anche per quanto riguarda la religione. Ed è per questo che allora è necessario tenere separati queste due eh, visioni, questi due poteri. In quanto tra l'altro non ci debba essere nemmeno qualcun altro che predilige una preeminenza rispetto ad un altro in quanto chiave eh, religiosa, perché Dio ha creato gli uomini tutti liberi, tutti uguali, e quindi non possono esistere in natura dei rapporti di subordinanza. Ordinazione. E inoltre è importante sottolineare che la Chiesa non si occupa della realtà effettiva degli uomini, ma si occupa appunto delle salvezze delle loro anime. E un ultimo piccolo, e poi concludo, eh, sono appunto nella conclusione di Locke, è appunto per quanto riguarda gli atei, e nel quale il cui concetto di ateo non lo può ehm, non può appunto concludere riprendendo tra l'altro anche varie forme dello stesso Kant come il tribunale, la metafora del tribunale in cui eh, ve lo dico brevemente eh, la ragione eh, al tempo stesso eh, diventa sia giudice e diventa anche imputato e vengono giudicati quindi i limiti della ragione ma eh, è la stessa ragione in realtà a giudicare e quindi si vede fin dove può stesso arrivare la mia ragione e quindi una visione del latio non si può integrare all'interno di questo schema e, e concludendo, quindi, per arrivare nella conclusione, eh, che eh, cioè proprio il nocciolo quindi di questa tolleranza eh, eh, sono le, 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 le come appunto si evince dalla lettura: sono le condivisioni di regole da rispettare in cui Locke propone quindi questa tolleranza come eh, in realtà uno strumento di una eh, coesistenza pacifica di, di questi singoli gruppi delle chiese e che, che dovrebbero profe- profetizzare anche cose diverse dalla stessa ortodossia religiosa che, che appunto si vede. Ma l'importante appunto è integrarsi in una visione società ma rispettare tollerare le div- diversità appunto religiose. Ecco quindi cosa vuol concludere in quanto questo, in cui lo stesso Locke eh, quindi non vuole eh, semplicemente eh, parlare attraverso dimostrazioni di tolleranza ma farà il contrario attraverso dimostrarci l'inefficacia della stessa intolleranza per dimostrare allora laddove la tolleranza viene resa necessaria e tra l'altro voglio leggere una breve frase di Locke che dice se qualcuno abbandona il retto cammino è un disgraziato che danneggia se stesso ma a te è innocuo e non deve punirlo duramente privandolo dei beni di questa vita perché credi che sarà dannato nella vita futura cioè si conclude quindi in questo rispetto eh, religioso di distinzione fondamentale tra la stessa chiesa e la stessa funzione allora di stato e allora ritornando a François-Marie Arouet ovvero Voltaire Vorrei quindi partendo, quindi ricordandovi la diversità eh, tra la tolleranza intesa da Locke e quella intesa da Voltaire, è come il primo invece la consideri come una eh, diversità dall'una una dalle altre, cioè dalla Chiesa alla visione magistrale, quindi dello Stato e quindi di quella visione di una società e della realtà e l'altra di una visione di una società, della irrealtà, quindi una società della, eh, etica, una società morale, mentre invece passando a, a Voltaire invece un rapporto di subordinazione l'una con l'altra. Il primo capitolo del quale vorrei parlare è la differenza e e la eh, definizione che lui dà di diritto naturale e diritto umano, dove nel diritto naturale eh, Voltaire, eh, nell'incipit del sesto capitolo, dice «è quello che la natura indica a tutti gli uomini». Mentre, sempre nello stesso capitolo, dice diritto umano non può che essere fondato sempre sul diritto naturale. È il grande principio, il principio universale dell'uno e dell'altro, e ovunque sulla Terra. Non fare ciò che non vorresti fosse fatto a te». Ecco quindi in questo passo ripreso dalla Bibbia, ripreso dal Vangelo di Matteo, che adesso vi andrò a leggere tra l'altro delle parti di, questa, di questo passo dopo aver rinunciato appunto alla regola d'oro, cioè non fare ciò che non vorresti fosse fatto a te, dove si vede quindi tutto il senso dello stesso diritto, dello stesso diritto quindi del, de, 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 dell'uomo, del diritto umano, dove nello stesso capitolo dice non giudicate così non sarete giudicati, infatti col giudizio con cui giudicate sarete giudicati. E con la misura con cui misurate vi sarà misurato. Un poco, poco più sotto dice, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco quindi la regola d'oro. Quanto dunque desiderate che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi ad essi. Questa è infatti la legge dei profeti. Ecco quindi tutto questo per dire, queste famose massime eh, per... Trovare quindi la distinzione del diritto naturale dal diritto eh, umano e e soprattutto, quindi come questi due diritti, uno legato all'altro, uno eh, particolare e l'altro universale, arrivino invece a non doversi quindi intrecciare col diritto peggiore, che sostanzialmente è un un antidiritto, cioè quello dell'intolleranza, perché esso è assurdo e barbaro, come dice allora eh, lo stesso Voltaire. E quindi di prediligere alcune visioni tolleranti rispetto, ovviamente, eh, agli altri. Quindi prediligere quella visione di tolleranza attraverso, quindi, per esempio, come era il nostro simbolo emblematico degli Ugonotti, rispetto allora alla stessa visione degli stessi eh, cattolici e inoltre eh, Locke mos- mostrerà anche ehm, come, come Locke, come, scusatemi, Voltaire mostrerà come Locke l'inutilità delle, eh, de- del perseguitare gli uomini eh, sia nella loro visione religiosa, perché appunto in questo trattato si soffermerà particolarmente sulle, sulle tolleranze religiose ma anche allora ovviamente nelle visioni degli, degli stati, dove tra l'altro ci saranno vari capitoli partendo dai Romani, partendo dagli Greci, in cui si vede l'inutilità delle persecuzioni e di come in realtà questi popoli non abbiano eh, pressoché mai trovato una forma di intolleranza rispetto alle altre religioni religioni. ecco allora vorrei leggervi appunto un un, un passo del quarto capitolo che si chiama se la tolleranza è pericolosa e presso quali popoli è permessa e dice infine infine la tolleranza non ha mai provocato una guerra civile l'intolleranza ha coperto la terra di carneficine si giudichi subito fra questi due rivali, fra la madre che vuole che si sgozzi il figlio e la madre che lo cede affinché egli viva. E in fondo dice una parte simbolica ed emblematica all'interno della lettura, quindi di questa opera, che dice lettori attenti, che si comunicano i loro pensieri vanno sempre più lontano dell'autore. Quindi questa importanza di conversazione all'interno quindi della nostra eh, società. E inoltre, sempre all'interno ovviamente de- de- dei vari capitoli che se avete mai letto questo, questo libro, oppure se lo comprerete o vorrete mai leggerlo, abbiamo quindi questa loro interpretazione di, inoltre, come sia. In vano prendere pezzi specifici delle stesse opere e di usarli quindi al proprio fine, come si vedeva tra l'altro anche nello stesso elogio della follia attraverso un dibattito che si era fatto eh, soprattutto nella fase finale, ecco ve lo dico brevemente, di appunto Erasmo da Rotterdam uscito eh, all'inizio del 1500 quindi parecchi anni prima, ma eh, dove quindi... Ehm... Questo uomo emblematico quindi di poi anche eh, facendo, non so se conoscete l'elogio della follia dove è la stessa follia a parlare, una personificazione della stessa follia come si vede che è all'interno di ogni visione, ogni funzione umana dove la stessa follia eh, quindi parlando racconta di come allora i testi sacri siano stati interpretati per effettivamente uccidere gli eretici però dove in realtà in quella parte della Bibbia non si vedeva che fossero gli eretici eh, effettivamente da uccidere ma un'interpretazione generale fatta ai malfattori che in realtà i malfattori in ebraico non sono sono per niente gli eh, ebrei e Quindi per arrivare a questa conclusione di Voltaire in cui non dice che è sostanzialmente ciò che vince dalla lettura e da di questo testo è che non c'è guerra per nessuna visione di tolleranza e sempre per questa non c'è odio e non c'è nemmeno violenza ma per questa quindi coesiste la società. Quindi ritornando al caso Callas, cosa sostanzialmente era eh, successo? Il 7 marzo poi del 1763 fu preso questo consiglio nel quale eh, ci fu eh, il, il consiglio eh, sotto il re nel quale predilegevano che il Parlamento di Tolosa avrebbe dovuto inviare tutti i casi del, effettivamente del processo per il quale appunto Jean Callas, vi ricordate, è morto per uno spirito di intolleranza. E poi sono passati due anni, arriviamo nel 9 marzo del, del 1765 in cui sempre quindi le madri, la madre che quindi oltre ad aver avuto quel supplizio, Per il quale, ecco, ricordandovi, ritornando quindi al caso Callas, tra l'altro, dopo la morte del padre avrebbero eh, provarono a finire poi il processo dichiarando loro incolpevoli eh, tutti gli altri. Soltanto che facendo così dimostravano quanto, perché appunto il padre era in mezzo alle famiglie, e dimostrava in mezzo alla famiglia, quindi dimostravano sostanzialmente come eh, allora anche anche il padre sarebbe stato innocente, perché se avessero dichiarato innocenti tutti, allora anche il padre sarebbe dovuto essere innocente e allora esiliarono tutti. Eh, il figlio in particolare restarono la moglie e eh, la figlia la madre e le figlie che furono messe in due prigioni differenti El, con la madre eh, quindi poi portata in realtà in esilio poi venne arrestata dopo vabbè eh, tut- tutta questa storia per poi dire che eh, c'è stato eh, un dibattito anche un allontanamento tra la stessa madre e la stessa figlia tra l'altro poi soltanto nel 9 marzo come dicevo del 65 verranno effettivamente allora eh, finirà questo processo e allora la famiglia verrà allora la famiglia verrà risarcito eh, tutto un altro eh, aspetto fondamentale che mi ero dimenticato di dire ma che eh, dirò ora è che all'interno della famiglia dei Callas viveva questa badante perché per oltre 40 anni di valenza cattolica per oltre 40 anni quindi era all'interno eh, de- era, per oltre 40 anni dicevo era all'interno della, della stessa famiglia e quindi si pensava che potesse essere lei ad avere, in, ad avere influenzato la L'idea, a quanto dicevano appunto gli altri, che vi ricordavano nel 13 ottobre del 61, Marco Antoine si era era ucciso e quindi eh, dicevano che appunto fosse diventato cristiano e tra l'altro gli ebbero dato eh, anche dei funerali cristiani, comunque dicevo che eh, la eh, badante si pensava che potesse essere lei allora ad aver influenzato il ragazzo a diventare cristiano. Ecco, ma la badante all'interno quindi di questa famiglia svolge un ruolo fondamentale dove tra l'altro viveva eh, per l'appunto nella loro viene nella loro casa e diventa una visione emblematica di come all'interno di una società, di una micro società che in questo caso può essere rappresentata dalla famiglia Callas, di una famiglia di Valenza Ugonotta e di come eh, ci sia all'interno una visione di comunità cristiana e di una coesione di vita fra di da, da loro, perché nella funzione singolare, nella funzione eh, della realtà coesistevano in maniera pacifica e poi nella visione spirituale allora ognuno si occupava delle sue valenze. E questo grande processo che non veniva, questa grande forma di unione eh, comunitaria, forma spirituale che invece non veniva fatta, e non venne fatta e non viene tuttora fatta nella tolleranza dalle altre forme un altro eh, quindi per farvi questo esempio eh, dopo aver fatto quindi questo esempio emblematico della famiglia Callas che tra l'altro quindi eh, fu rimborsata pienamente dei danni che eh, ricevette anche se ovviamente soltanto il denaro come ben si sa non può eh, trovare una un appagamento al grande dolore che ebbero provocato in, in tutte le altre forme di ingiustizia, ma che comunque trova, quindi si è partito con una visione di intolleranza e poi una visione di tolleranza, in quanto poi tutto il popolo parigino trovò una, eh, una, una, un'idea eh, per, per buttarsi nel, nel, nel tentativo più che per buttarsi, per abbandonarsi quindi al supporto della, della stessa famiglia. Prima di eh, concludere, di fare le conclusioni, vorrei raccontarvi quindi nel capitolo 19 di una relazione di una disputa eh, teologica in Cina, dove eh, c'erano un, un elemosiniere eh, danese, e c'era un cappellano di Batavia e, e un gesuita che stavano litigando. E allora il... Eh, il, il... L'imperatore Canxi, siamo nei tempi allora del grande imperatore Canxi, e c'è questo mandarino, siamo nella città di Canton, che si vuole occupare del perché allora questi tre stessero litigando. E Il primo a parlare è il gesuita, e disse che lui aveva sempre ragione e gli altri avessero sempre torto. E allora davanti a tutti eh, questi tre uomini, dove tra l'altro il, l'uomo cinese, sì, eh, il mandarino si dimostrò tollerante nei confronti di tutti gli altri tre, dove tra l'altro lui non aveva nessuna, nessuno dei tre, quindi nessuno dei quattro aveva la religione in comune fra degli altri, ma dove il più educato, e eh, disse il mandarino di quanto eh, l'educazione fosse necessaria appunto nei dibattiti, allora lui che si mostrava il più educato e quindi il più ben disposto al dibattito di eh, tutti. E eh, vuole sapere perché... Ehm, perché stessero litigando. Allora il Gesuita gli dice perché gli altri due, eh, quindi l'elemosiniere danese e il, il cappellano, eh, non, non volevano eh, sottoporsi alle decisioni del Consiglio di Trento. Dopo aver parlato appunto di, di, di questa discussione e di quanto effettivamente sia dato, eh, poi chiede in realtà una... Ciò che è successo a tutti e tre, lui non capirà eh, quando parlerà né uno né l'altro, nessuno dei tre, lui non capirà appunto cosa cosa, cosa stessero dicendo e alla fine appunto gli gli congeda e e tra l'altro nessuno dei tre avrà cambiato la propria idea perché poi appena il Gesuita è convinto di aver vinto andrà fuori e lì incontrerà un Domenicano. e e il Domenicano gli disse, se ci fossi stato presente io avrei sicuramente vinto e inizia questo battibecco fra i due e allora vengono imprigionati, quindi il Gesuita e il Domenicano e sempre lo stesso Mandarino diceva eh, di di farli imprigionare e il Giudice gli disse, per quanto? e allora gli dicono, finché non andranno d'accordo e allora il Vice Mandarino gli disse che non andranno effettivamente mai d'accordo quindi proprio questa eh, visione di questo eh, esempio cardine della, de, dell'effettiva intolleranza, ma de, questo, questo, in questo trattato che è pieno di questi, eh, di questi esempi eh, simbolici per farci capire appunto il, l'insensatezza di un'intolleranza e invece una, una parsimonia, una visione più eh, parsimoniosa appunto sulla quale abbandonarci, quindi sulla, sulla stessa eh, tolleranza. In conclusione vorrei farvi la lettura eh, di di un passo eh, penso il mio preferito all'interno quindi di eh, questo, questo libro che eh, alla fine nel, nel capitolo 25 dice questo scritto sulla tolleranza è un appello che l'umanità presenta molto umilmente al potere e alla prudenza seme nel grano che un giorno potrà offrire una messe cioè una raccolta attendiamo tutto dal tempo dalla bontà del re della saggezza dei ministri E dallo spirito di ragione che comincia a diffondere in ogni dove la sua luce La natura dice a tutti gli uomini Io vi ho fatto nascere tutti deboli e ignoranti Per vegetare qualche minuto sulla terra E quindi qua introduce il concetto di precarietà E per cominciarla con i vostri cadaveri Poiché siete deboli, aiutatevi Poiché siete ignoranti, illuminatevi Ecco la parola illuminatevi appunto eh, Voltaire è chiave emblematica dell'illuminismo Ci sarà spessissimo E tolleratevi seppure foste tutti della stessa opinione cosa che certamente non si verificherà mai come appunto abbiamo visto nell'esempio simbolico del cinese seppure non ci fosse che un uomo di opinione contraria doveste perdonarlo perché sono io che lo faccio pensare come pensa vi ho dato delle braccia per seminare la terra e un piccolo barlume di ragione per indicarvi la via ho pianto nei vostri cuori un geme di compassione soffrire con gli altri e per gli altri per aiutarvi gli uni con gli altri a sopportare la vita non soffocate questo geme non lo corrompete perché è divino e non sostituisce i miserabili furori della scuola alla voce della natura e in fondo alla pagina fermatevi allontanate le funeste macerie che sono opera vostra e dimorate in pace insieme a me nell'edificio incrollabile che è il mio c'è cioè della natura c'è cioè della tolleranza cioè della, eh, della fine quindi di questa chiave una, una studiosa, Evelyn Hall, disse Appunto commentando questo trattato Non sono d'accordo con quello che dici Ma darei la vita affinché tu possa dirlo Ecco, io trovo che questa frase malinterpretata Data a Voltaire Possa essere proprio la chiave emblematica Quindi di questa visione di tolleranza E dove quindi Ogni aspetto, ogni attento lettore Come, sotto, come sottolineai precedentemente Non deve prendere le frasi da questo trattato in una propria chiave per manipolarle e per diffondere ingiustizia, perché non è ciò che vuole dare Voltaire. Il suo trattato serve per svegliare il lettore, come diceva lui semina per poi lasciare noi la raccolta, quindi noi dobbiamo maturare, dobbiamo crescere, al fine quindi di trovare questa visione del mondo della tolleranza che non si addice e non troverà nessuna visione dimostrativa e non troverà nessuna visione di pace e nessuna visione quindi in una chiave dell'intolleranza. Grazie.